0: quinta-feira, então, quando é quinta-feira, é dia de estarmos aqui com o nosso Nodivan da Rede, com o nosso queridíssimo doutor Ignaldo Pinheiro, que como um bom carioca, já tá na área e se derrubar é penalti, né? Eu sou doutor Aguinaldo, e ele me disse que ele era um, um atacante, um centroavante atacante, assim, de peso, né? Como diz o povo lá no Nordeste, quem fazia gol era ele, né? Não, doutor Aguinaldo? Então, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, primeira parte, vamos lá, que primeiro que eu não sou carioca, sou sul-fluminense, vamos lá. Né? Ai, meu
0: Deus do céu, doutor Aguinaldo, você não, já vem, não, não, não. É, 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 apá, psicólogo é psicólogo, né, cara? Eu já vem quebrando tudo, quebrando todos os argumentos, todas as desculpas, tô, meu Deus do céu, mas fala mais aí, vai, fala aí, fala que você também não era atacante, fala aí. A gente
1: não ataca nada, a gente Olha, tá hoje, fui <risos> rejeitado até como gandula, então, meu, bom, meu tá Deus. <risos> bom dia, pastor meu bom dia, irmã Van que bom poder estar com cada um de vocês aqui nesse dia, né? Olha aí. E como é que tá, pastor Elbe? tranquilo?
0: Tranquilo, meu irmão. Eu, eu doutor Ignal, você tá me ouvindo bem, eu tô te achando a voz tão, tão, tá tão baixo o teu, eu, tô, eu tô, não sei, né, Van não é isso? Eu acho que a voz dele tá bem baixinha. Baixo, meu? Tá, tá muito baixa. Eu não sei no ar como é que tá, né? Mas aqui, pelo menos pra mim, no meu fone, tá chegando bem baixinho a tua voz.
1: Diga aí, como é que tá agora? Melhorou um pouquinho? Quer é que eu fico mais próximo?
0: É, acho que ficando mais próximo melhorou um bocadinho, mas... Ah, porque não é bom
1: que eu fico mais aflumado.
0: Pronto, então. <risos> e, doutor Aguinaldo hoje, como ele já até falou aí... Tem convidada, né? É, tem... E, doutor Ignal, deixa eu falar uma coisa aqui pro senhor. E, 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 normalmente quando a gente, quando a gente começa o programa na, te... na segunda-feira, né? Que coloca esse, esse beijezinho aí. Rapaz, a van, ela só falta pular, só falta chegar no teto ali, entendeu? Ela fica... e tal. Mas hoje eu acho que, não sei não, viu? Eu acho que na presença do psicólogo todo mundo muda, é, ou não é? Fala a verdade. Eita! E, e, e tá no divã. É, aí Exatamente! Aí ela ficou aí bem quietinha ali, toda, né? Toda, né? Comedida, mas eu já te entreguei, não adianta não. Bom dia, querida, tudo bem? Meu, teu microfone, teu microfone, microfone.
2: Esqueci, ah,
0: esqueci. Isso. <risos> bom dia,
2: Rede 316, bom dia, pastor Welber, bom dia, pastor Eguinaldo, hoje eu estou medicada.
0: <risos> meu Deus. <risos> e aí, amiga, tudo bem? Tudo, tudo tranquilo? Bem é.
2: Tudo bem. Eu hoje não consegui, eu tava aqui esperando para fazer a minha dancinha.
0: Pois é. Mas eu não
2: é. vi a música de abertura.
0: Ah, não acredito. Eu tava tocando Oi. aqui, aí eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu, vã quietinha, Men- rapaz. E
2: eu tô aqui esperando e... falei, gente,
0: ele só faz isso na segunda né? mas aí amiga, tudo bem? como é que tá aí? Vila Velha, tranquilo, tudo em paz?
2: tudo sim, graças a Deus chovendo
0: já por aí não? chovendo já por aí ou não?
2: rapaz tá meio nublado abafado, mas tá nublado né? E assim, ontem à tarde eu tava dando aula na igreja, já começou a virar o tempo, já comecei a perceber que as coisas estavam mudando lá. Mas hoje tá abafadinho, mas tá nublado. Tá nublado. Mas eu gosto Né? de dia assim, nublado é.
0: Nublado, né? Porque
2: é porque um dia muito quente também gosto né, vitamina D, fica ativadona assim, a gente passa em qualquer cantinho da rua, pega a vitamina D, ativa a vitamina D, porque tem sol, né uhum. mas, é, é, eu acho aquele, aquele gostosinho de você passar um chá de tarde, né, um cafezinho uhum. Sim. comer um bolinho, ler um livro aí ah, eu gosto de é, dias é, assim dia, é, um, um,
0: um, um, como diz o poeta, né, um dia frio um bom lugar pra, pra, um bom ler, lugar o livro pra ler o tal, livro é, pensamento é, em é, Deus pensamento lá, lá no três. Senhor então, obrigado
1: Jesus <risos> Ha
0: <laughs> ha lembrei. o doutor Ignaldo, rapidinho, antes de, de entrar entrou no assunto, a falei falou isso aí, agora lembrei de um cara que tinha, se assim, convertido, né, assim, recém-convertido e tal, e aí ele disse que ele tava, né, né, né tá, teve lá um mutirão na igreja e tal, aí o cara tava com rodo pintando ali e tal, e o pastor deu uma afastada, e o cara ali todo empolgado e tal, aí de repente ele veio, não sei, por conta da, né, ele, uma propaganda que tinha antiga aí, de, de cerveja, ele falando assim, a cais é uma grande cerveja, pintando ali com um rolinho, né, a cais é uma grande cerveja, a cais é uma grande cerveja, é e se o pastor apareceu na porta, mas o crente não pode beber, entendeu? <risos> então, assim mesmo, estamos aqui nós aqui com a, com a música do, 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 do poeta lá, mas muito bem. Doutor Ginaldo, mas Samambaia tá quente igual aqui, meu irmão, aqui eu tô em Vicente Pires, doutor Ginaldo tá em Samambaia, uma cidade, são mais ou menos 8 quilômetros pertinho aí uma da outra, ah, mas tá quente, né doutor Ginaldo, aqui em Brasília tá, de fato, tá muito quente, uma idade deu uma despencada, né?
1: Muito quente, pela manhã, assim, quando o pastor estava falando sobre o sol sem nenhuma nuvem ali, uhum. é, aqui deu um tempinho, parece um pouco aquele abafado, ficou um pouco é, mudando, uhum. o céu já não ficou tão, tão, tão limpo, né? Uhum. Mas, uh, tá muito abafado. Está bem abafado. Isso. não Aparentemente não tem chuva. No, no último programa, lembro que não tinha nenhuma previsão de chuva e deu aquele barulhão de chuva aqui? Pois né? É. Pois é. Hoje muda.
0: Pois é. Hoje a previsão 1%. Ontem era zero, hoje 1%, então já é alguma coisa. Até semana que vem já, tá, já, 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 já aconteceu alguma coisa. Tem notícias do Rio? Tá, como é que tá lá na tua cidade? Está chovendo lá?
1: Tá. A minha filha hoje pela manhã falou que é, é. lá ainda não tinha começado, mas esses dias tem chovido. E a previsão para lá é chuva, né? Sim. Sim.
2: Minha, minha família mas, disse que tava, tava, tava com previsão de chuva.
1: Isso.
0: isso a Maria, lá em Itaguaira, quase todos Calma, os dias. Aí chove. É, a, a nossa querida Maria Araújo, lá de, de, de Itaguaí, ela fala que quase todos os dias estava chovendo, parece que hoje que deu uma trégua lá né, em Itaguaí. Interessante, Maravilha. né? Maravilha. Tá Gente, tá bom, tá bom de novo. É, <risos> mas vamos lá, doutor Ignaldo, hoje o senhor está aí com convidada, né? Então, é, hoje nós vamos falar sobre o que, meu irmão?
1: Hoje nós vamos falar se é possível ser feliz, Olha aí. mas antes eu preciso responder, lembra que no último programa, porque hum. no, no passado teve o um feriado, uhum. no último programa teve uma irmã que perguntou sobre uhum. TDAHI né? e eu falei, olha, peraí, tem alguma coisa que eu preciso né, pesquisar é, não vou dar todo escolha só céu. falar um pouquinho, mas TDI tem o TDI está é, lá no DSM 5, DSM 4 o uhum. transtorno dissociativo de identidade então, é, no próximo, sem ser o, o, o próximo programa, semana que vem nós vamos falar sobre o tema Sou tímido e Tenho Dificuldades, né? E aí vamos falar sobre isso. E depois eu trago esse tema da, da do transtorno dissociativo de identidade. Interessante que ela traz uma fala é o seguinte, irmã, irmã ela fala assim, é, parece que a pessoa está é, possessa. E a ideia, a ideia que ela traz a, quando você vai falando na psicologia dentro do transtorno dissociativo de identidade é justamente isso, é uma ruptura da identidade que caracteriza, é caracterizada pela presença de dois ou mais estados de personalidade distintos descrita em algumas culturas como uma experiência de possessão, tá lá no DSM 5, né, e aí ele vai explicar porque realmente é uma ruptura de, de personalidade e tem algumas coisas interessantes, porque em algum casos, né, ou, ou pelo menos quando ele se apresenta, uma das pessoas, da, da própria pessoa, né uma das personalidades as, é, não consegue lembrar muitas vezes do que a outra é, vivenciou, isso daí, então tem, é, tem é, filmes
2: é até sobre, sobre esse, esse assunto, né tem uns uhum. filmes que falam sobre isso
1: Isso. e já foi até comentado isso há um tempo atrás no Fantástico, se eu não me engano Falo, deu um spoiler, falou alguma coisa lá mas é, tem sim, e aí a gente fala desse, desse tema, a nossa irmã que mandou ali, é, vamos conversar, discorrer sobre esse TDI, não é TDAH, que é o Transtorno Deficitado de aprendizagem e Hiperatividade, né? Esse é o TDI, Transtorno Dissociativo de Identidade. Seriam várias personalidades em uma pessoa só. É um transtorno, tá bom? E hum. agora... Deixando esse spoiler para lá, a gente vai trabalhar isso aí, então a irmã fica aí aguardando, era para responder, que ela falou, pode ser num outro programa, então é. eu já tô trazendo, parece sim, na cultura religiosa, né, é, a gente vai observar, é, e ele cita isso, que em algumas culturas parece como se fosse uma possessão, são várias identidades numa só, mas aí nós vamos, no tempo certo, conversar sobre isso, e hoje é o tema... É possível ser feliz com a apresentação aí, a participação da de virtuosas modo on no divã, né? Que o Pastor Elber não deixar ela ouvir a musiquinha para ela dançar. Ela então, então, irmã Vânia, muito obrigado pela sua presença. E aí, o que que nós passamos e pensamos estar falando? Eu vou pedir para o Pastor Elber já está dar aquela dica do de quem for fazer a participação aí, não vai precisar identificar, né? e também nos ajudar porque se aparecer pode nos interromper para poder trazer a participação dos nossos ouvintes, ok? Então, pastor pode fazer aí a parte como que eles chegam até a nós.
0: Muito bem. Uh, então, para você que está querendo, que tá ouvindo aqui a gente, né, e gostaria de participar desse bate-papo, né? E, por exemplo, às vezes, às vezes a grande maioria dos nossos ouvintes, às vezes nesse quadro aqui, uh, querem fazer perguntas pessoais ou de alguém que é muito próximo e tal, ou até mesmo fazer algum comentário e, enfim. Uh, então só para lembrar você que a gente não identifica ninguém então você vai através do 11930030316 você vai mandar o teu alô vai mandar o teu recado a tua pergunta o teu comentário e a gente não vai estar tá identificando a partir de agora ninguém ok você só manda a gente vai passar as perguntas para cá para os nossos os nossos queridos que estão aqui com a gente e eles vão estar respondendo e enfim não não, não, não identificamos ninguém então 11930030316 esse é o nosso WhatsApp uh, 119 30 03, 03 16, uh, E para você que está ouvindo a gente no, no, no aplicativo da rádio, lá tem o ícone do WhatsApp. É só você clicar em cima e você já cai aqui dentro, disparando o teu alô, teu recado uh, para aqui, para os nossos convidados, ok? Muito bem, doutor Eguinaldo, Então, uh, seguimos né, com, com hoje falando uh, sobre. Cadê, 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 cadê? Me ajuda aí, doutor Aguinaldo, que eu acho é que. É possível me... ser feliz? É possível ser feliz, isso. Inclusive, ele trouxe reforço, porque se você não tá aí muito feliz, a minha amiga Van vai dar um jeito nesse negócio aí. É ou não é, Van? Eu pensei então...
2: até que ele ia me convidar pro quadro da semana que vem sobre ah, timidez.
0: Timidez? É porque
2: eu sou muito tímida.
1: É. é verdade. Aí eu falei,
2: poxa, por que ele que me convidou pra semana que vem, gente? Pra essa semana? Não entendi. Não <risos> entendi.
1: A gente encontra com a Van e a gente vê ali, né, no Virtuosas Modo 11, essa toda alegria, essa disponibilidade de poder trazer. E vamos lá, fica a dica, guardei, né, guardar aí pro pessoal que tá nos ouvindo aí, ó, fica as dicas que ela vai deixar pra gente aí. E aí, por isso, convidando a Van pra poder falar conosco, a Van Gomes, né, e Van. Hoje nós vamos trabalhar o seguinte. Tem tem o, o, o psiquiatra Sigmund Freud. Ele vai dizer o seguinte. Olha o que, que ele defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade, mas essa busca seria uma coisa utópica. Para para ele é algo que é difícil de alcançar, né? era, né? Uma vez que para ela existir, não poderia defender do defender do mundo real onde a pessoa pode ter experiências como fracasso, e aí o máximo que o ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial. E aí nós conversando, é, ao conversarmos um pouquinho antes né, de começar o programa, falando sobre virtuosas modo on, e aí tem a base do seu programa é o Provérbios 31. Né? E aí eu trago para você o seguinte, o que que é Pra você ser feliz O que que é a felicidade E essa mulher virtuosa de Provérbios 31 Ela era feliz? É contigo agora, Van?
2: Ai meu Deus, me segura, me segura Então Vou começar pela mulher virtuosa de Provérbios 31 Acredito que Testemunho mais claro, mais declarado de que ela era feliz são os seus filhos. No capítulo 31 de Provérbios, que é a base do quadro, a partir do verso 10 e lá no finalzinho, no verso 28, diz que os seus filhos se levantam e dizem que ela é bem-aventurada. Outra expressão muito clássica de quem é feliz... Está no verso 25, que diz que a a mulher virtuosa sorri diante do futuro. O sorriso é uma das expressões de felicidade, não é? Então, quando eu vejo esses pequenos destaques no texto, eu acredito e vejo, né, entendo que ela era uma mulher feliz, sim. E veja, ela não estava feliz. Eu digo que ela era feliz, num num sentido de identidade, de consciência, mas eu acho que o mais profundo disso é o significado dessa dessa palavra que definiria essa mulher, virtuosa. né? A palavra virtuosa no hebraico, o significado, né, a tradução dela é shayu, que significa força, poder, riqueza, habilidade. Ou seja, Deus deu para essa mulher todas essas competências. Ela era completa. Ela era feliz. Compreendem?
1: Maravilha, Ivan. Então, no significado de felicidade pelo dicionário, que diz que é um sentimento, né? Que felicidade é um sentimento de bem-estar, um contentamento, então... A mulher virtuosa de provérbios, ela então tinha esse contentamento, correto? É isso?
2: Exatamente. Ela conseguia se ver completa em todas as questões. Eu estava até conversando com o pastor Ignaldo aqui antes da gente entrar, enquanto eu estava me preparando aqui para o dia de hoje. Eu vou refletindo, né? A gente recebe a temática e vai estudando, né? E eu estava pedindo, Senhor, porque aqui não é só um material que a gente estuda, uma pesquisa de conteúdo... Tem uma administração da, da palavra também, o nosso objetivo aqui, independente de qual seja o conteúdo, acredito o pastor Ignaldo aqui também, eu no Virtuoso Modo On e tantos outros quadros, desde o mais, é, mais teologicamente centrado, né, interpretações bíblicas como os mais divertidos, todos nós estamos aqui para demonstrar o amor de Deus por você que está nos ouvindo 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro, nosso objetivo é mostrar isso. Então existe uma ministração, né? E eu falei, Senhor, me mostra que é onde a gente pode expressar isso de maneira mais clara. E Deus me mostrou que lá no Gênesis, no início de tudo, Deus nos fez completos. Nós tínhamos tudo. Nós tínhamos um lugar para estar perfeito, bonito à vista, agradável. Nós tínhamos é, o alimento em sua abundância nós tínhamos companhia um do outro, né? Alguém que nos correspondesse. Nós tínhamos a presença de Deus, que nos, nos acalentava, nos direcionava, nos orientava no nosso dia a dia. Nós tínhamos a ocupação, porque muitas vezes o tédio, né? Faz a gente ficar meio. Não é, um cai a nossa. A, a gente tinha ocupação e, e, e nós tínhamos, como você falou mesmo, o descanso, a pausa. Ou seja, nós tínhamos tudo. Tá, eu vou pegar pra você, nós tínhamos tudo e mesmo assim ah, mesmo assim, a gente eu tô com uma, uma parceira aqui comigo, Isso. mesmo assim mostra ela, mostra ela. aqui Bebeca, dá tchau faz assim, ó pronto, deixa a mamãe terminar de explicar um negócio aqui eu vou lá pegar a, a massinha pra você <risos> mesmo assim o inimigo veio trazer pra nós aquilo que nós não tínhamos e aí nós voltamos o olhar pra aquilo que a gente não tinha, nós não precisávamos disso Compreende? Então, o inimigo ele vem trazendo isso para nós, mas se a gente olhasse para para o início de tudo, nós estávamos completos, nós estávamos plenos, como é a tradução mais a, a mais assertiva da, da da palavra virtuosa.
1: Até mesmo, é interessante e importante a gente vivenciar esse momento, porque quando fala de felicidade, Muitos é, filósofos vão procurar, vão é, chegar à conclusão que não existe a felicidade, mas sim algumas etapas, momentos, né? Porque essa busca da felicidade, ela continua sendo constante é, e todos nós procuramos. E aí é interessante na, na, na sua fala, e aí no Divã a gente traz justamente isso, essa falta, né? Como que essa falta surgiu? Estamos sempre insatisfeitos buscando... Algo que, quando a gente pensa que vai suprir, ela acaba não suprindo. O o, Bauman, que é Zygmunt Bauman, sociólogo, ele descreve a natureza volátil e efêmera das experiências felizes na sociedade moderna. Então, na, na teoria dele, felicidade é algo passageiro, é algo instável, porque... As circunstâncias do dia a dia acabam afetando a a nossa vida. Agora, como que é vivenciar tudo isso daí? Como que eu posso lidar a cada dia com as circunstâncias, com o meu dia a dia? É fácil? O que a gente pode fazer? Diga pra mim aí
2: pastor, me distraí aqui, que lendo a mensagem
1: do pastor <risos> para O Pastor lê pra gente aí, lê aí o comentário do ouvinte. Lê,
2: por favor, o comentário, pastor Lula,
0: desculpe. <risos> ah, eu, na verdade, eu mandei aqui pro Dr. Aguinaldo, né, porque, mandei aqui pra para, para, para vocês, aqui em off, né, porque ah, eu vejo aqui que é meio que uma, uma polêmica, não sei se a gente vai entrar nisso aqui, entendeu? Então, é, então eu vou, eu vou eu vou fazer o seguinte é, deixa eu ver com o pessoal aqui da, da direção, né, o pessoal da produção aqui, melhor dizendo, para ver o que é que eles dizem, porque é, é meio que polêmica e tal, acho que isso não é o nosso, nosso objetivo, né, então é um, é um comentário e tal mas daqui a pouquinho então a gente resolve e aí a gente, a gente manda a gente decide se vai mandar ou não o, botar aqui no ar ou não o comentário, tá bom?
1: Sem problema algum, fique tranquilo.
2: (risos) Então, Vassou, por favor, volte aqui o assunto, traz pra mim de volta.
1: Então, eu estava falando porque o sociólogo Bauman, ele vai descrevendo essa natureza volátil e efêmera das experiências felizes na sociedade moderna. Ou seja, a gente fica sempre procurando, buscando, e aí acaba sendo influenciado por tudo que está acontecendo. O consumo, as as redes sociais, o individualismo, e aí o que que acontece? quanto mais eu tento é como ele ele cita aqui, como a água que escorre entre os dedos, né? Então ele fala que essa busca incessante por felicidade transitória pode levar à insatisfação crônica e à falta de conexões sociais significantes, contribuindo para a fragilidade dos relacionamentos e a sensação de vazio emocional em meio à abundância material. E aí quando a gente traz para ali provérbios como... você mesmo apresentou, ela era completa e ela tinha ali a família junto com ela. A questão toda é que estamos, é, procuramos a felicidade no outro e queremos nos completar, né? E aí fica, de certa forma, instável. E por isso, né? Melhor ainda esse bate-papo aqui para saber como que é, ok? É contigo.
2: Então, é aí que tá a questão. Eu acho que essa, essa, essa visão completa, né, de tudo que a gente tem, de tudo, de, de voltar os olhos mais para o mundo lá fora do que para as coisas aqui dentro, é muito difícil. A gente olhar para o lado, olhar para nossa casa, olhar para o alimento que chegou à nossa mesa, é muito difícil. A gente é mais tentado a olhar para o que está fora, é mais tentado para ver o que a mídia coloca, é mais tentado para ver o que a rede social coloca do que aquilo que realmente nós temos. É você olhar para o lado e ver, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho amigo eu tenho saúde, eu tenho remédios, eu tenho agasalho. Né? A gente busca isso. A gente a está gente sempre vendo aquilo que nós não temos na mão. E o que a mídia espera que a gente tenha. É muito, é muito desafiador para nós.
1: E agora, Van Gomes, o que você entende por felicidade. O que, que é felicidade para você?
2: Felicidade para mim é ter, é olhar e ver que eu sou, eu sou abençoada. É estar com meus filhos, é ver minha filha dormindo, é ver meus filhos brincando juntos, se abraçando, é ver meu marido realizado, é ver roupa limpa no varal, é ver comida na mesa. Sabe, é ver uma pessoa andando depois de um tempo no hospital, é poder segurar na mão do meu pai, que hoje está internado, e segurar na mão dele e dizer: Olha, você foi uma pessoa, tem sido uma pessoa impactante, não só na vida dos seus filhos, mas na sociedade. Felicidade é estar presente. É é difícil para mim definir. Eu estava até falando com o pastor Eginaldo, falei: Pastor Eginaldo. Né, eu tenho algumas dificuldades e expressar e expressar meus sentimentos é difícil O senhor vai pedir para eu falar sobre sentimento é muito difícil para mim e ele falou assim não vamos conseguir porque é uma variação muito grande né, de, de questões Felicidade é você olhar para si mesma, olhar para si mesmo e ver que é muito bom o que Deus fez. Eu acredito que é isso. Quando a gente consegue olhar para nós, apesar dos nossos pecados. Porque Jesus olhava para a gente assim. Ele olhava para a gente apesar dos nossos pecados. E Ele via em nós a nossa essência. Ele via em nós o nosso, a, a imagem e semelhança do Deus poderoso. né? Então, o que, que nos compete é isso. Nós precisamos olhar para nós e nos ver assim, completos. E, e, e ser agradado disso, né? A felicidade, ela é muito ligada ao contentamento, né? É você estar contente, é você ver e ver que tá tudo completo em Deus.
1: É interessante, eu estava fazendo a pesquisa sobre essa questão de ser feliz, né? E aí tem um autor que é o doutor ele é doutor em microbiologia Isaac Reutemann, ele escreve na... e agora em 2022 no NB, deixa eu achar aqui que foi publicado no Correio Brasiliense, lá no dia 23 de 8 de 2022 e ele conta uma experiência em relação a, a o que, que é a felicidade para ele, né? Ele vai trazendo o que os filósofos falam e aí ele conta uma experiência dele com uma criança e ele poder ver aquela criança é, feliz cantando, brincando, que até ele quebrar aquela barreira da, do vínculo que deveria fazer com a com aquela criança né está com aquela criança e aí ele cita então se você quiser procurar lá procure ele é um filósofo é ele é doutor em microbiologia e o tema é o que é ser feliz na na unb né? as notícias que tem lá então eu achei muito legal a experiência dele quando ele fala que o momento de felicidade dele ele viu é que ele pode falar em vários momentos né então é ser o pleno é ser completo você ver uma criança você poder é, brincar interagir e você interagir com você mesmo lá no set terapêutico a gente até é, muitos vão falar sobre o cuidar da criança que há dentro de nós então ah, para alguns é, a gente vai encontrar pessoas que estão tão tão desacreditadas ou estão tão desanimadas é, desistindo de tantas coisas dizendo que a felicidade não existe. Mas o que, que é felicidade para você? E aí no Sétimo Terapêutico, a gente vai trabalhar justamente isso, né? Por isso eu fiz a pergunta para você, né? o que você entende por felicidade? E é interessante que você traz de uma forma diferente, né? Na sua vivência, o que o doutor é, Isaac Reutemann também trouxe para a experiência dele ali. Que eu, quando ele quebra aquele, aquele gelo, aquela, que ele consegue fazer o um vínculo com aquela criança, a criança começa a brincar, a cantar através da arte e ela fala, Estou feliz, né? E quantas vezes nós conseguimos estar felizes, apesar de, né? E é essa completude, é esse contentamento. Então, é, quando a gente vai para o divã, quando as pessoas vêm para o divã, a gente começa a trabalhar, a buscar isso que há dentro dela. Às vezes nós perdemos o significado de felicidade para nós achamos que está no outro, a gente procura tanta coisa. E é, as circunstâncias podem nos afetar. Mas Van, em algum momento você já se sentiu feliz? E de tal maneira que assim, ai gente, esse tempo não pode passar. Igual quando você fica não querendo terminar o, o, o divã, né? O divã não, virtuosa no modo. <risos> <do outro. risos> eu tô mostrando eu... isso aqui,
2: apesar da agitação que eu estou vivendo, pra você que tá nos ouvindo, vocês entenderem um pouquinho. Falei com o pastor Ignacio, meus filhos hoje não foram pra escola, meu marido tá trabalhando. Falei, Deus me ajude a viver esse dia aqui, eu estou aqui para dar o meu melhor, mas às vezes eu preciso dar umas fugidas, tem intervenções mas estamos aqui mas essa, esse momento
1: sem problema, olha só, a alegria tá no ar
2: <risos> é coisa de mãe, né gente aqui é vida real um dia desse eu estava falando com o pastor William sobre isso nós estamos aqui na vida real aqui não tem nada né bem, aqui então um dia que marcou e eu queria que fosse eterno Apesar de ser extremamente agradecida a Deus... Pelo Miguel... E pela Rebeca... Meus filhos... Mas o dia que eu recebi o Samuel... Foi um dia que eu queria que... Foi um momento... Que eu queria que nunca acabasse... Meu filho... Meu primogênito... Não vem com aquele... Aquele julgamento de... Ah, tem uma preferência... Não, não é pelo meu filho é pela realização que eu estava sentindo e pelo sentimento que brotou dentro de mim ao nascer uma mãe. Então não é porque era o Samuel, sabe? É porque era era uma mãe que estava nascendo ali. O Miguel e a Rebeca já ganharam uma mãe nascida. O Samuel fez nascer, nascer uma mãe, entende? Então, um um momento que eu jamais vou esquecer... E foi um momento que eu eu desejei tanto... Que eu programei ele... E eu combinei com meu marido... Nós somos músicos por formação... E eu combinei com meu marido uma música... E eu falei... Léo, quando nós ouvirmos o choro do Miguel... Nós vamos cantar... E foi muito interessante que eu estava na maca do hospital... Eu fiz cesariana... E aí o médico tirando o Samuel de dentro da minha barriga e eu cantava é, me ensina é, a cuidar da minha família. Eu esqueci a música agora é uma música do Restless falava sobre família e, e a gente começou a cantar o anestesista falou assim. A minha tô
0: família. Tô
2: tô... essa não. Isso é bênção do Senhor. Uhum. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica a minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor Aí eu cantei Pensa, barriga aberta Neném chorando Equipe lá no Dentro do centro cirúrgico eu comecei a cantar E o Aristeges falava assim Doutor, ela tá cantando Aí o doutor falou, eles são músicos, deixa Deixa, deixa, hum. deixa <risos> que esse é o momento dela E eu fiz nesse momento marcante? Foi um dia especial pra mim, sabe? Que e esse foi o dia que eu me vi extremamente completa, plena, abençoada. E eu queria deixar aqui, pastor Ignaldo, se você me der licença.
1: Toda? Deus muda meu coração aqui.
2: É, tem algumas mulheres que elas associam a sua felicidade a gerar filhos sabe, tem um sentimento de, de, de estarem incompletas ao gerar filhos no seu ventre, né e num dos quadros ou, não, eu não sei se foi no quadro ou foi no meu perfil Virtuoso Modo On, uma vez fiz uma live no mês das mães e eu falei, e aí você pode até ponderar de acordo com a sua perspectiva, eu acho que é nessas nessas divergências que há crescimento mas eu creio que Deus ele, ele concede a benção de ser mãe para todas as mulheres de gerar ele concede algumas mas de ser mãe todas nós podemos ser porque ser mãe vai além de gerar porque eu conheço mulheres que geraram e não são mães e eu conheço mulheres que não geraram e são mães eu sou uma filha de uma mulher que não me gerou então é, ali quando eu estava na mesa do, na sala de parto né, falando sobre o meu momento que eu queria que eternizasse não era porque eu tinha experimentado gerar filhos no meu ventre mas Deus tinha me dado a oportunidade de cuidar de alguém ensinar cam- no caminho em que deve andar para que um dia quando ele crescer, ele não venha se desviar. Então, você que talvez esteja me ouvindo e está entristecida por não ter gerado no seu ventre um filho, entenda que se Deus gerou no seu coração o desejo de ser mãe, tem um filho para você. Não necessariamente vai nascer do seu ventre, mas já brotou no seu coração. Então, se sinta bem, aventurada, como Maria se sentiu. Deus já colocou na sua mão e já está te dando essa oportunidade. Então, seja feliz.
1: É interessante, irmã Van, quando traz essa essa fala, né? Começando da sua do seu contentamento e alegria, porque nasceu uma mãe, né? e muitas vezes a gente ali no setting terapêutico encontramos angústias tristezas, uma de não como você trouxe o assunto, de não conseguir gerar um filho, mas está ali uma mãe né? e outra, de o desejo de ser mãe né? não está ali uma mãe, mas o desejo de ser e e a outra, muitos que por alguma situação, circunstância ou até mesmo por questões pessoais mesmo né? e aí tudo vai surgir no setting terapêutico nós encontramos algumas angústias angústias essa de que falta esse contentamento, essa alegria seja causado por uma questão social porque no passado a gente via muito isso, né? Que é, os pais, a mãe não conseguia cuidar, então passava para a avó, passava para. E, e eu, eu conheci uma família que a pessoa falou assim: olha, é, cada um irmão foi morar com, com a outra pessoa. E no final eles procuraram se encontrar e se conhecer e trabalhar, vivenciar essa alegria. Alguns se lembravam uns dos outros quando pequeno, né? né? Não foi logo no nascimento. Então foi uma circunstância que aconteceu, mas a gente vê ali aquela dor que vem. E aí a pessoa fala, será que uma pessoa dessa, ela pode ser feliz? Sim. Desde que seja trabalhado a sua questão emocional. Vivencie, em si, venha para o divã, né? Venha para poder investir. Então tem meios e condições de poder vivenciar isso. Pastor Elber, tem alguma participação? Sim. Vai nos avisar, pode nos interromper. Sim. Aí, o pastor Elber fala de mesmo. Ah. Pastor, um pouquinho antes do essa sua voz de viludo, mas olha, a Van, a Van cantando ficou melhor, tá?
0: Irmão, <risos> eu, eu não canto nem no banheiro, irmão, pra não passar vergonha, entendeu? Até o e chuveiro. Olha, eu, até o tinha, não, cho-
2: porque é crente não mente. A, mas a... foi exagero que eu tenho. Eu tenho. Discurso do próprio pastor Elber cantando um casamento!
0: Ah, olha aí, ó. Mas depois disso eu nunca mais. É, 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 nesse ponto eu sou tímido, sabia? Eu sou muito tímido, então. Uh, uh, dou conta, não. Mas vamos lá. É, tem, tem umas perguntinhas. Tem aqui duas perguntinhas. Pergunta não, comentário, na verdade, né? A pessoa está dizendo assim, ó, lá ainda no tocante ao Provérbios 31, ela está dizendo assim. A mulher de Provérbios 31 era feliz porque estava cumprindo o propósito de Deus, cumprindo seu papel de auxiliadora. Ela botou três pontinhos e aí embaixo ela completou dizendo, toda mulher que sai do seu papel ela se torna infeliz. Esse é o primeiro, o primeiro comentário aí. E o outro comentário... Só esse ah...
1: comentário, pastor. Ah. Só esse comentário rapidamente. Uhum. É, quando a pessoa chega no, no, no set terapêutico, aí a Van vai já pegando a dica ali né? quando a pessoa chega no setem terapêutico e é interessante que ali não está o, 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 o momento do julgamento mas sim ao ouvir o que, que ela trouxe o fato de sair ou não do propósito que foi criado para ela e se ela tem compreensão ou não, isso vai surgir no, na medida que for conversando porque quando chega no setting terapêutico eu não pergunto, a gente não vai falar sobre a questão religiosa então, é, se essa pessoa traz este comentário, por exemplo eu vou entender que é uma pessoa cristã, e aí nós vamos trabalhar em relação, o que, que isso significa para ela, como ela está vendo porque tem pessoas que muitas vezes estão sentindo essa dor, pode ser uma cristã, pode ser falar, olha, este em seu propósito, mas por alguma circunstância eu tive que largar esse propósito, porque vamos lembrar no passado, vamos encontrar não, não num passado muito distante a, a família criava a menina para ela cuidar, ela procriar, cuidar da família e ficar em casa. O mundo foi mudando, então nós encontramos hoje mulheres, é, servas do Senhor que estão dentro da, 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 da do seu, tá ali servindo ao Senhor, tem o seu casamento e precisam trabalhar, são empreendedoras. Eu quando estava no interior de, do Rio de Janeiro, mamãe, eu tive, eu, eu gosto muito da área militar, né? Embora não tenha sido militar. Eu fui lá na Academia Militar das Agulhas Negras e achei fantástico quando chegou lá uma oficial de alta patente, porque quando ela subiu no, no, no palanque para a formatura, todos que estavam lá levantaram e bateram continência a ela. Aí ela apresentou o esposo que estava do lado, que não tinha que não era militar, né? mas ela ali era militar. Então ela estava naquela condição, ela estava ali e algo que ela procurou e estavam vivendo bem a família. A questão toda é o que, que isso tem mexido no coração daquela mulher que chega no setting terapêutico. E aí nós vamos trabalhar isso daí. Pode continuar, pastor.
0: Muito bem, eu fico imaginando o cara, todo mundo batendo continência pra ela, e aí ela deve ter olhado pra ele e falei: tu, por que tu não bateu continência também, macho, velho? Então. <risos> não
1: podia, porque o mundo não é que tá aí, não pode.
0: Esse, sim, mas não interessa, velho. A mulher tá lá, a mulher que manda. Eita, então.
1: Acho que a Pela ordem! Pela ordem, pela
2: ordem! Pela, pela ordem, pela pastor, pastor Vil,
1: pela, pela, pela ordem.
2: Mas olha, esse exemplo aí foi muito legal porque a mulher de Provérbios 31, como a gente estava falando aqui, é uma mulher plena é uma mulher feliz né? os filhos dizem assim, o marido elogia, o marido reconhece isso a sociedade reconhece isso Deus reconhece isso Deus diz, olha essa mulher, ela precisa ser reconhecida por todos sabe, então ela é uma mulher realmente completa mas essa questão da, da, dela ser tão competente, tão completa, assim, tão hoje empoderada né, com essa mudança do mundo que, que, que o senhor acabou de dizer, pastor Ignaldo, isso está refletido no texto de Provérbios 31. Por exemplo, a mulher, na época do livro descrito, ela não tinha autorização, por exemplo, para fazer negociações de terreno. Quem fazia esses tipos de compra e venda eram os homens, era algo característico dos homens. E o texto diz que ela avaliava um terreno, comprava e nele plantava uma vinha. Ou seja, naquela época, ela já estava fora do padrão. Mas não era um fora do padrão que menosprezava ou gerava vergonha ou... ou ou diminuição do marido... sabe... ele não era motivo de piada... ele não era aquele cara que era gozado pelos amigos... muito pelo contrário... ele sentava no meio das autoridades... ele era reconhecido... por quê? porque a maneira dela tratar... essas situações que Provérbios 31, por exemplo... demonstra... as conquistas que ela teve... vem de um processo de tratamento de de atitudes... veja bem... ela estava ponderando cada ação de acordo com a sua perspectiva a respeito da vontade de Deus para ela ela é uma mulher que ponderava, temia acatava a voz de Deus em tudo que ela fazia e ela não fazia para ser reconhecida ela fazia porque ela entendia o propósito dela ali e aí, pastor Ignaldo, não sou psicóloga mas, no comentário dessa irmã que colocou aí, eu acho, muitas vezes, a gente... Eu também não conheço essa irmã e não estou julgando nem avaliando o comentário dela, mas eu, eu trabalho com muitas mulheres, muitas mulheres o dia inteiro, todos os dias. E a questão do auxiliar, ah, como auxiliar do marido, o, a expressão social que foi o significado social que foi colocado para a mulher como auxiliar diminui tanto ela... Não, porque você está aqui para me auxiliar. Você está aqui para me apoiar. Você está aqui para ser, ser o meu, meu suporte. Suporte. Completar o que te falta. Não para você pisar, não para você diminuir. né? Então... esse posicionamento da mulher de provérbios 31 ele ele tem várias nuances que faz com que ela tenha essa plenitude, esse contentamento um deles é o jeito dela lidar com as situações fazia com que ela, ela valorizava os filhos, ela valorizava o próprio marido, mas olha que interessante um detalhe interessante verso 10 provérbios 31 verso 10 Uma mulher exemplar ou a mulher virtuosa, o seu valor excede ou de finas joias. Ela sabe o valor que ela tem também. Ela reconhece as suas competências.
1: É fantástico justamente que a gente vê as dificuldades relacionais no setting terapêutico é a falta dessa compreensão e dessa completude, né? Aí a gente entra nas questões egóicas, né? O egoísmo de cada um e também uma coisa que você acabou de falar, que é a preocupação de como os outros me veem, né? Muitas vezes deixamos de olhar para dentro o que que tá acontecendo aí dentro de nós e no nosso meio com a família e olhamos o que, como que as pessoas nos veem. E aí é onde vem muitas dificuldades emocionais, é, baixo autoestima, é, a falta se assim, ah, ele não me ouve, nós já ouvimos, né? E isso tudo vai acontecendo. Então precisamos pensar, trabalhar justamente esse contexto familiar. Olha que maravilha. Obrigado, Van. Vamos lá, Elber, mais uma vez você ia comentar algo.
0: Sim. Uh, primeiro acrescentar aqui que o nosso querido ouvinte mandou aqui uh, Gênesis, uh, acho que é Gênesis 18, que diz assim, uh, melhor, Gênesis 18, não, é Gênesis, não sei qual capítulo, mas ele botou o versículo 18, assim, disse mais ao Senhor Deus, não é bom que o homem, acho que é 5,18 18, deve ser, né? Uh, não é bom que o homem esteja só, faliei uma... É, é capítulo 1. Um. Um capítulo um verso né? de dois é. ah, Falei uma ajudadora que lhe seja idônea esse é o, o, o versículo que o nosso querido irmão mandou aqui para contribuição e a, o outro comentário a, a pessoa se identificou aí com, com a, a, o momento de felicidade da van completa e tal ela falou, ela falou assim me identifiquei com essa experiência da van para mim também a vinda do meu primogênito foi um momento de realização Uh, esses são os comentários uh, pelo menos desculpa no tocante. aqui,
2: pastor Welber, falei verso 1 é verso 2, Gênesis 2, 18 é. não é bom que o e disse o Senhor Capítulo Deus, não é dois, bom que um seja só falhei uma auxiliadora ideal falhei uma auxiliadora ideal
1: isso ah, ah. Deus, né? isso aí
0: isso ah, e tem, um, tem um outro comentário aqui a pessoa está dizendo assim, o problema está nos conceitos obscuros que grupos aí ele botou entre aspas, fazem contextos bíblicos e alguns cristãos não só dão ouvidos, também apregoam isto de forma errônea não é isto que a Bíblia diz e conhecereis a... Ver... não é isto que a Bíblia diz e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará
1: então, então é, dizendo só nesse contexto, a questão toda é como cada pessoa se encontra, né? irmão Vão, Pastor Elber, ah, porque muitas vezes quando você está vivendo um momento de sofrimento, de angústia e achando que tudo é ruim à sua volta, qualquer palavra que traga um sentido, que te leve a pensar que você não é útil, que você não é não é, é, não é, é elogiado, ou não está sendo levado em consideração, a pessoa vai ver de forma ruim, né? vai ver de forma que denigre a ela, que ela entristeça. E aí eu preciso estar aí no set em terapêutica, é justamente isso que a gente pergunta, qual o seu conceito? Como é que você está vivenciando isso? O que que você tem vivenciado na sua vida? Porque começamos perguntando sobre a felicidade, mas nós vamos encontrar... Pessoas que estudam, e trabalham, investem, filósofos, psicólogos, que vão chegar e falar se assim, a ah, felicidade não existe. Existem alguns momentos felizes. Porém, nós estamos vendo que é, há uma, uma busca constante, mas a questão, as questões que vão nos atravessando, elas muitas vezes vão trazendo as dificuldades de compreendermos o que, que é felicidade. Por isso que a gente pergunta para cada pessoa o que você entende. Como é que você está vivendo? Você chegou aqui nesse momento, né? O que que você gostaria de vivenciar? O que você tem feito ou realizado para se sentir ou para estar sempre feliz, né? Nós vamos encontrar pessoas que vão falar, "Ah, mas felicidade não tem condição. E aí tem dicas, tem coisas que você precisa trabalhar, né? Eu posso chegar de uma forma derrotista, desanimada, a minha vida nada deu certo. E aí a gente acaba, aquela pessoa que vive num momento depressivo, de angústia, de baixa autoestima, ela vai pontuar, é como se tivesse uma parede branca e um pequeno pontinho preto lá no cantinho, ele vai olhar você pergunta o que, que você está vendo, ela fala, estou vendo aquele pontinho preto lá, né? ela não consegue ver assim, toda uma parede limpa, branca, bonita, porque é o foco que ela está, na minha, na minha forma, né? na, na, na minha abordagem da, da psicologia, sou cristal terapeuta, e a gente vê o momento, o que está que acontecendo, né? como é que está a pessoa num todo, e muitas vezes a pessoa, que ela traz para a figura, a gente trabalha a questão da figura e fundo, né? e aí ela traz para a figura muitas vezes a parte angustiante entristecer, é, que traz a tristeza por isso que eu gostei muito da... quando a Van falou assim naquele momento do nascimento do seu primogênito nasceu uma mãe e aí até chegar esse momento do nascer uma mãe o que, que foi trabalhado antes o que foi vivenciado então nós encontramos é, muitas vezes dentro do nosso meio, do contexto cristão pessoas que passaram por algumas circunstâncias que ela são salvas, perdoadas por Jesus Cristo, mas traz uma angústia e um, uma, uma infelicidade por coisas que vivenciou e não consegue dar conta né? e aí é onde vai trabalhar, onde vai é, é, cuidar dessas emoções, desse momento
0: Okay. Dr. Rinaldo, ah. é, rapidinho, o é, é, senhor estava falando sobre uh, pessoas né, que às vezes estão tão desgostosas da vida que acreditam, né? E até, às vezes até faz o comentário, acho que o senhor, como o senhor falou já até se deparou com alguns no divã aí, uh, dizendo que a felicidade não existe. Né? E fazendo um, um paralelo aí a aquela outra máxima lá de que a.. Uh, a luz e as trevas né? uh, que na verdade que, uh, algumas pessoas dizem também que as trevas, algumas pessoas não é, de fato as trevas não existem, na verdade é ausência de luz né? então dentro desse paralelo eu quero fazer a mesma coisa né? eu acho que a infelicidade uh, ela, vai, ela também não é para existir ou não existe, na verdade ela é a, a ausência de felicidade usando esse, por que, que eu estou falando isso? porque a gente só vai saber né, que de fato a a infelicidade, ela vira e mexe, ela quer bater na porta quando às vezes a gente tem passa por momentos felizes, né então, a gente, você tá ali você tá vivendo uma vida tranquila, uma vida equilibrada e tal, e de repente aconteceu algo né, por exemplo agora mesmo, lá em Israel, imagina nós, um de nós, estarmos dentro daquele contexto ali, em Gaza né, ali na fronteira e tal, né e o que que se passaria hoje na cabeça, o que que se passa na cabeça dessas pessoas, né, que aí agora acabou toda, pelo menos os que não tem dinheiro, não tem condições, né, acabou toda e qualquer expectativa e perspectiva de vida, né, pelo menos eles acham que ah, nessa geração não tem mais, acabou. Né? Porque assim, essa guerra não tem, não tem limite para acabar, não tem tempo para acabar, né? isso pode até, pelo contrário, pode até piorar. Né? É, de um lado, eles estão refém de um, de, um, de, um, de um bando de malucos e do outro lado, Israel precisa resolver essa situação. Né? Agora você imagina as pessoas que não tem nada a ver com a história no meio disso daí. Né? Então, ou seja, estão lá, estão no momento péssimo da vida, né? Então, e e, e, e às vezes a gente, às vezes vezes a gente, quando você tem a tua vida equilibrada dentro de um trilho, né? Que tá ali correndo, tem claro os, 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 os os imprevistos, as coisas que, né? Mas não é nada que, que, que você, que vai tirar teu sono, que vai acabar, que vai não sei o quê. E aí é onde a gente, às vezes, muitas vezes, tem essa dificuldade, né, de até mesmo entender quando alguém diz, chega com a gente, fala e, e fala e faz esse comentário, né? a infelicidade, melhor, a felicidade não existe porque a pessoa está ali naquele momento mara- é, 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 terrível, né, de, de dentro de um contexto de infelicidade, né. Então, é, é, eu falando, eu estava lembrando aqui, eu acho que é exatamente isso. Deus nos fez para sermos felizes eu pelo menos é o que eu acredito né Deus nos fez para sermos felizes então e muitos dos nossos das nossas situações somos nós mesmos que plantemos plantamos né ah, escolhas né é, 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 precipitações né e temos na Bíblia vários exemplos trazendo para o contexto Bíblico tem vários exemplos na Bíblia né então assim e eu acho que é exatamente isso ah, na verdade a infelicidade ela é também eu creio dentro dessa visão de que é a ausência de felicidade não é para ela existir mesmo né
1: seria ausência de completude né Mavã e é
2: nós somos felizes porque Deus fez a gente completo né Deus fez perfeito nós somos obras perfeitas de Deus a, a, a grande questão é que às vezes a gente olha mais para aquilo que nós fazemos de errado o resultado do nosso pecado do que a essência que Deus colocou em nós e quando a gente olha para as atitudes aí a gente realmente fica frustrado, triste né a nossa limitação humana que nós somos humanos mas quando a gente enxerga essa plenitude, um Deus perfeito que faz obras perfeitas e quando faz, diz que é muito bom aí a gente começa a ver de uma maneira diferente as situações entendendo que nada que ele faz, tudo que ele faz tem um propósito, nada é né, uma coisa aleatória. Então tem um propósito. Não perde, o Não. Não perde o controle. Não perde o controle. Exatamente.
1: E aí é justamente, pastor Helga Ivan, a gente pensar enquanto o pastor falava ali, a ah, mesmo na minha incompreensão do que esteja acontecendo lá fora, eu tenho certeza que ainda há gente ali com esperança lutando. Lutando pela vida, lutando pelo tempo melhor e que só precisam ser cuidadas, né, e aí o que também acontece no dia a dia da nossa vida, e aí algumas dicas são importantes para que possamos vivenciar o quanto, por exemplo, a, a van, no seu bate-papo, no seu dia a dia, quando sai nas suas, é, no, no, com a, trabalhar com a música, quantas vezes você já encontrou pessoas que ainda não perdoaram a si mesmo e aos outros, por algumas circunstâncias, e vivem ali amarradas, Presas, angustiadas, entristecidas. Às vezes vão pra um casulo, né? Vão pra uma caverna. Já viu isso, Ban?
2: Demais! Demais! E, 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 e às vezes ficam entristecidos por conta daquilo que nem viveram ainda. Mas já estão imaginando que vão viver. Né? E eu não me tiro disso, não, sabe, pastor Ignalda? E cara. agora vou, vou trazer uma dica. Meu marido fala às vezes assim pra mim. Ele tá inclusive me ouvindo, mandou mensagem aqui para mim ele, um abraço ele, ele. Obrigada, Léo oh, Beijo aqui, Léo, hum. para você Um abraço pastor Ignato Pastor, pastor Welber nós, nós Nós às vezes conversando Léo fala assim, enxergue O outro lado Pare de ver o copo O lado cheio do copo o, o lado vazio, né Tente olhar o outro lado Quanto que tá cheio aí, eu me lembro do hino Quantas as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, conta cada vez e você vai ver surpreso o quanto tem no seu corpo, o quanto Exatamente. tem na sua vida, né, e, às vezes eu me via olhando justamente como a, a mulher lá do Gênesis, a primeira mulher, olhando para aquilo que eu não tinha, comece a olhar o que você tem, você tem muito mais do que você realmente vai usar, e eu, eu trato isso um pouco, às vezes, até com as meninas aqui, você precisa de tantas toalhas, você precisa de... A gente não precisa disso tudo que a gente tem. E a gente ainda está insatisfeito com aquilo que tem. Ah, mas é porque a gente foca, como você estava falando, você... Não, do, do pontinho preto. A gente foca no pequeno e não consegue enxergar o macro. Não consegue enxergar o, o todo, né? É importante a gente começa a olhar para o lado e aí eu quero dar uma dica que eu gosto dessas. Exato. né? O potinho da gratidão. O potinho da gratidão. Quero dar uma sugestão. Vai vir no final do ano aí? No final do ano, compre um pote de biscoito e um bloquinho de post-it. Um pote de biscoito e um bloquinho de post-it. E todos os dias, antes de dormir, você e cada membro da família escreva um motivo de gratidão por aquele dia. Mas seja bem específico, sabe? Escreve, ó, agradeço porque o Miguel foi para escola e a amiguinha não mordeu ele, <risos> sabe? Coisas mínimas, mas bem específicas. E a, o gostoso é... Isso você começa a fazer no dia 1 de janeiro. No dia 31, sabe aquele dia que você reúne a família e vai fazer aquela festa toda, sabe? Repara o um momento do dia, junta todos que moram com você na casa e leiam. Leiam, em voz alta. Vai fazer aquela retrospectiva de tudo que viveram no ano? Quantos motivos de gratidão vocês experimentaram? Oportunidades abençoadas. E você vai ver como esse, esse exercício vai ajudar bastante a ser mais contente com aquilo que Deus tem proporcionado para você
1: legal, e a gente vai trabalhando justamente isso no setting terapêutico, porque assim quanto que a pessoa se tem, vive aquela autocobrança, né? e não, não perdoa a si mesmo, então primeiro detalhe você já perdoou você e aí o outro para você ficar livre daquela corrente que te prende, você tem desenvolvido a autoconfiança ou autoestima né? a, falamos da mulher virtuosa aquela mulher de provérbios ela ali ela tinha uma autoestima boa e uma autoconfiança Entendendo o papel dela como mulher naquela época, já era, né? Já como disse a Van, já estava contrário ali o que dizia o, o, o tempo, né? Outro detalhe também é: é o que, que você mais ama? Você tem feito isso, né, para poder ser feliz plenamente, buscar essa plenitude da felicidade? A outra também: a, quais as expectativas que você tem criado você tem vivido, vivido no presente. Né? e aí é legal, gostei desse pote dessa dica do pote né porque ali você vai colocando e quando você olhar naquele momento quanta alegria, quanta coisa que você vivenciou vai ter problemas? Vai somos seres humanos vamos passar, o que que me atravessa em a cada momento e como eu posso vivenciar tudo isso e poder trabalhar e também é, além de não criar grandes é, expectativas altas de, demais, né? é poder viver o presente, viver o hoje e que maravilha, não vou, não vou negar que eu também não estava na expectativa Band, de te encontrar aqui, da gente estar conversando nesse momento, que já são 11 horas e 5 minutos antes que o pastor Elber fale aqui, né onde eu estou no computador daqui, e acho que ainda tem mais alguém que, que, que mandou alguma mensagem vamos caminhando aí, pastor Elber que, eu não, que a gente já vai estar tá terminando aqui
0: legal uh, tem mais uma participação aqui, doutor Ginaldo. só um comentário aqui do, de um ouvinte, ele está dizendo o seguinte quem completa, uh, quem completa não é menor e sim então, uh, voltando, quem completa não é menor, e sim é tão importante e necessário quanto. Temos que ter muito cuidado com, aspas, certos conceitos. Uh, tem gente por aí querendo atualizar ou corrigir a Bíblia. Aí, ele completou aqui algumas celebridades, botou entre aspas, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Uh, e tem uma outra, uma outra participação aqui, mas é, é minha, minha ouvinte, ela mandou uma participação de 3 minutos e meio mano. então assim é, é, minha querida, resume para um minuto que eu, a gente bota aqui, ela mandou gravado 3 minutos e meio, então assim manda, resume para um minuto aí que a gente eu tenho certeza que você consegue resumir e aí a gente vai liberar aqui o áudio, se fizer isso agora né porque eu tenho pouco tempo
1: isso Fala do aí, doutor Pastor Albert, falando sobre Quando vai se falando, eu, como é dito Sou psicólogo, esse quadro aqui está tá trabalhando a questão da psicologia Quais os temas que tem E aí quando o pastor tá falando Me traz uma A, a, é, a memória, né, que me faz lembrar O que, que é a igreja, né e geralmente a gente vem no contexto, eu gosto da criança, quando a criança pergunta se vai ter igreja hoje, porque na ideia dela é ir lá ao templo, né? A igreja é ir ao templo. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque quando você vai trabalhar o que é a igreja, a igreja é justamente quando todos os membros estão juntos que são. que fazem parte, cada membro faz parte do corpo de Cristo e cada um completa o outro. O que trabalha com a música, ele vai completar e vai conduzir aquele que está lá é, na limpeza, levando a adoração, adorando também. Olha só, diante, naquele momento, são funções diferentes, né, Irmã van. São funções diferentes, mas que estão com o um único propósito. Glorificar a Deus e também juntos ali vivenciar a presença e o cuidado de Deus e a alegria desse relacionamento e muitas vezes não, não paramos para pensar nisso então eu, eu gosto de ver a igreja como, é, como que é, Deus de uma forma tão sábia coloca pessoas diferentes, pessoas em contextos diferentes para serem tratadas e tratarem umas às outras com o seu dom, o que que você pode me dizer aí para a gente ir para o final vamos
2: Conheço pessoas infelizes no ministério. Por quê? Por que tá infeliz? Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como é que pode estar infeliz naquela área de atuação na igreja? Porque talvez você está no local errado. Você está na sua vontade de servir, no seu espaço de servir, e não no espaço que Deus te vocacionou para servir. Né? Deus dá umas habilidades específicas para gente... Porque o nosso Deus é amoroso... Ele dá a missão... Mas ele dá a ferramenta... E às vezes a gente quer o reconhecimento... Que o irmão fulano de tal... Que está usando a ferramenta na atuação... Que ele foi habilitado por Deus para exercer... Ele está sendo reconhecido... A gente quer o mesmo reconhecimento... Aí quer fazer a mesma coisa... E começa a fazer a mesma coisa... E sente o peso da ausência, do propósito, da intenção de Deus e você ali. E, ah, mas se eu tô aqui é porque eu estou segundo a vontade de Deus. Ou oh, existe a vontade de Deus e a permissão de Deus, né? Deus, às vezes, vai permitir que você esteja ali, fazendo aquela, aquela ação, para que você entenda que ali não é o seu lugar. Existe algo na sua mão, alguma, alguma coisa que está na sua habilidade, que Deus já te entregou, encontre isso e você vai ser feliz, pleno. Tem um texto, se eu não me engano, é em Salmos, que diz que do trabalho das tuas mãos, você vai comer e ser bem sucedido. Em algumas versões diz, feliz, vou até depois procurar e escrevo aqui. É do trabalho das tuas mãos, você vai, vai comer Esse e ser pão. bem <risos>
1: E aí, Foi interessante, então, enquanto você vai procurando aí, tá? Ah, é importante se há alguma dificuldade, você tem, tem vivenciado essas angústias, pode ser que seja uma depressão ou qualquer circunstância que está te levando a essa baixa autoestima, procure ajuda. Né? Eu costumo falar aqui, Ivan, o seguinte, ah, quando eu estou no setting terapêutico e aviso a pessoa, se eu sei que a pessoa ela é uma cristã, ou não, independente da questão religiosa dela eu falo, olha, a questão religiosa eu vou trabalhar as suas emoções as suas questões religiosas você vai ter que procurar o seu pastor, o seu líder vai conversar com ele, mas quando vem aqui é justamente, porque quando é confrontado nesse momento, ah, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu estou infeliz e aí a gente traz esse confronto que você trouxe agora aí e aí quando a pessoa reconhece a dor é muito grande, então o que eu vou fazer da vida? por que você está olhando para o outro? E quer ser o outro. né? Essa é uma das questões. Muitas vezes eu estou infeliz porque eu quero ser o outro. E a Bíblia vai falar sobre isso. Mas aí a gente traz na questão o que que a psicologia traz. O que que a gente vai vivenciando. E a questão religiosa. Agora você conversa com o seu pastor. Conversa com o seu líder. E vai trabalhar e vai ser feliz. Vivenciar. Então, viver... ela nos faz justamente pensar o seguinte, o que, que eu estou vivendo no presente, o que, que o passado está me, me, me aprisionando, que ele não pode ser lugar que eu tenho que ir. Ele só pode ser um referencial, ele não pode ser um lugar de residência, né? e o que, que eu quero para o futuro. Achou o texto aí?
2: Salmo 128, verso 2. Vou ler ao meio da revista atualizada. Do trabalho das tuas mãos comerás, serás feliz e tudo te irá bem.
1: Ai, que maravilha, Van eu quero agradecer muito a sua presença brigadão, e olha, fantástico Para quando, já vou avisando os nossos ouvintes, procurem lá quando tiver no Youtube lá, né que você vai ver a Van na correria falando sobre viver feliz e a correria que ela tava aqui com a família olha, apesar de, olha o um sorriso olha a alegria, isso é vida é viver, Bem né sim aí, dizer não, ainda tem olha, esse assunto ainda tem espaço pra muito mais se os ouvintes quiserem, ó, manda lá pra van fala, volta lá no divã, vamos conversar mais vamos trabalhar bem aqui e temos muitos assuntos a trabalhar, pastor Elber, eu, como se diz lá, se fosse o, o, o pastor Bill ele ia falar assim, pela ordem eu vou dizer, já me encontro, já me dou por satisfeito e agradeço muito por virtuosas modo on aqui no divã na pessoa da da van, olha, coração, como é que faz aí? É.
0: <risos> agora
1: é assim, ó fizeram isso aqui na igreja porque eu tô tentando, o que é aquilo ali?
0: é o tal dos doramas da vida aí doutor Ignaldo muito bem
2: agradeço, eu que agradeço aqui pastor Ignaldo, um amigo muito querido, muito obrigada por poder dividir esse momento com vocês, pastor Welber beijão e ó, quinto, tá acabando a semana mas bora agitar o dia que ainda dá
0: amém, legal <risos> gente, obrigado, viu, Deus abençoe a vida de vocês mas e, a Van tá de volta segunda-feira, né, se Deus quiser aí a partir das 10 horas da manhã doutor Ginaldo na próxima quinta, bom fim de semana pra vocês Pai do céu, continue abençoando aí e vamos que vamos tá só começando, né Vanda
1: pastor <risos> tá, antes de terminar aqui se tiver alguma é, participação ou pergunta, mandem pra mim, tá bom? Uhum. que tá. eu tento Responder e o que foi em relação a Van mande para Van os parabéns para Van. Amém.
0: Valeu, Deus abençoe gente, vão com Deus.